0: Je m'appelle Christophe, la semaine dernière j'ai fêté mes 50 ans et au cours de cette fête incroyable, croyez-moi, mon meilleur ami me dit « Et donc, 50 ans, c'est le moment de parler de ta prostate avec ton médecin Tu savais que le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme ?» Depuis, cette phrase me reste dans la tête. Pourquoi devrais-je m'inquiéter de ma prostate Comme je suis journaliste et que je n'aime pas les questions sans réponse, j'ai décidé d'en savoir plus sur la prostate. Et si on parlait de la prostate Un podcast proposé par le Centre de lutte contre le cancer Oscar Lambret, le CHU de Lille et le Laboratoire Bayer. Cinquième et dernier épisode, vivre avec le cancer de la prostate. Depuis que je suis arrivé à Lille, au Centre Oscar Lambret, j'ai appris beaucoup de choses sur le cancer de la prostate grâce aux spécialistes que j'ai rencontrés. Je dois vous avouer qu'au cours de ces entretiens, je pensais souvent aux patients, Comment vivent-ils avec cette maladie Si s'entourer de ses proches semble essentiel, quelles sont les conséquences psychologiques, émotionnelles et physiques lorsqu'on suit un traitement contre le cancer de la prostate C'est la question que j'ai posée au docteur Ricouard. Il est oncologue au Centre Oscar Lambret.
1: Il y a quand même beaucoup de répercussions hein, pour euh, le cancer de prostate. C'est pas évident pour un homme, hein. il faut, faut bien comprendre que... Quand on a une maladie localisée, si on est opéré et ou irradié, on, on va avoir des, des effets indésirables qui sont pas marrants à vivre, il hein, faut pas cacher les choses. On peut avoir une dysfonction érectile, on peut avoir euh, des troubles de la vidange vésicale, on peut avoir des, des troubles de, du transit. C'est initialement au, au moment des traitements, mais c'est quand même pas marrant. Je veux dire, quand on a ces séances de radiothérapie pendant deux mois et qu'on on a des troubles de continence, c'est pas marrant. Normalement, ça, ça rentre dans l'ordre petit à petit. Ça, c'est essentiellement pour euh, les patients qui ont une maladie localisée. Pour la maladie métastatique, bon, bah, forcément, on imagine bien qu'un patient qui est exposé à des traitements euh, au long cours est un petit peu plus fatigué, mais bon, globalement, on sait gérer tout ça maintenant. Donc oui, je pense que les patients vivent mieux euh, un cancer de prostate euh, qui devient une maladie chronique de nos jours qu'il y a 10 ans. Ça, c'est, c'est indéniable.
0: Et pour mieux vivre avec la maladie, les spécialistes sont unanimes. La famille, l'alimentation et le sport ont également un rôle à jouer, comme me l'explique le docteur Vandendorp. Il est radiothérapeute au Centre Oscar Lambret.
2: Le sport, c'est central. On a montré que ça améliorait même la, la survie, c'est-à-dire l'efficacité des traitements. Donc les patients qui font du sport avec un cancer de prostate vivent plus longtemps que les patients qui n'en font pas. C'est un médicament, le sport.
0: Vous avez entendu tout à l'heure le docteur Ricoir, les patients vivent mieux aujourd'hui avec un cancer de la prostate. Et ce, grâce aux essais cliniques, la prise en charge a progressé pour le cancer de la prostate. Alors, quelles sont ces avancées Écoutez le docteur Van Endorp.
2: Alors, on a des études cliniques qui sont ouvertes dans à peu près toutes les situations en fait, de, de, de la maladie, Donc, que ce soit les, les cancers de prostate localisés, ou là c'est les avancées techniques qui nous guident, qui nous permettent d'améliorer, euh, d'améliorer l'efficacité, mais surtout de diminuer les effets secondaires et de diminuer euh, bah, le nombre de séances, les, les, les inconvénients en lien avec le, le traitement. Et après, dans les situations de, de récidive de la maladie, de, de maladies à distance, il y, y a des essais cliniques dans beaucoup de situations, parce que euh, comme on a des avancées techniques, ben on adapte nos stratégies de traitement à ces avancées techniques. Donc on sait qu'on peut faire mieux, qu'on est capable de faire mieux, et donc à chaque fois, on essaie de, de montrer euh, quel est le nouveau standard et d'améliorer nos, nos techniques de traitement. Donc dans presque toutes les situations, on a des essais cliniques.
0: Et là, demain, qu'est-ce qu'on peut espérer
2: ben, espérer guérir plus de patients, mettre plus de patients en rémission complète, même si quand c'est localisé, on a quand même déjà des, des résultats qui sont très satisfaisants. Et surtout, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait plus ou moins d'effets secondaires, euh, que, que les patients puissent reprendre euh, tout de suite une vie normale. Dans, dans l'idéal, ça serait ça. En fait, on est toujours dans nos traitements sur une balance entre le bénéfice qu'on apporte aux patients Et le risque qu'on lui fait encourir, notre objectif, c'est d'améliorer cette balance, donc plus de bénéfices, plus de rémissions complètes et surtout diminuer le risque. Et c'est ça qu'on essaie de faire, euh, moins de de toxicité.
3: La stratégie thérapeutique aussi, grâce à l'IRM, s'est enrichie d'une nouvelle option qui est celle de la simple surveillance. La personne que vous entendez, c'est le professeur Villers. Il est urologue au CHU de Lille. C'est-à-dire que parfois, le radiologue aura un doute sur une lésion Une biopsie sera faite, mais ne montrera que quelques millimètres, par exemple, de cancer peu agressif. Eh bien, notre premier devoir en tant qu'acteur de la prise en charge, en tant que médecin spécialiste, c'est de ne pas traiter ces lésions. Et on appelle ça la surveillance. Le terme international, c'est une surveillance active pour bien montrer que l'on suit de très près des personnes, que l'on a inquiétées en faisant un diagnostic de micro-foyers, Mais donc la surveillance avec un traitement différé le jour où la taille du cancer sera suffisante fait partie des grands progrès thérapeutiques de ces dernières années. Quels sont les les résultats finalement Qu'est-ce que ça a permis
0: par rapport à il y a 10 ans Est-ce qu'on a amélioré la qualité de vie des patients Est-ce qu'on a amélioré leur
3: espérance de vie Oui, dans toutes les personnes que l'on voit en diagnostic, finalement il y en a 9 sur 10 qui seront guéries. Après le traitement, si tant est qu'elles aient fait un diagnostic par le biais du PSA. Bien sûr, ce que les associations de patients nous disent, c'est nous disent, mais parlez de cette maladie, dites que ça existe aux hommes, à leur entourage familial, puisque c'est un groupe, bien sûr, qui va se motiver pour aller chez le médecin, de façon à éviter le, le diagnostic trop tardif.
0: Si je dois retenir un message de tous ces entretiens avec ces experts, c'est donc celui-ci. Il est essentiel que nous, les hommes, ayons connaissance de cette maladie. Il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin traitant et lui demander à faire les examens nécessaires dès 50 ans avant que des symptômes apparaissent. Voilà, maintenant, j'en sais plus sur le cancer de la prostate et surtout, je sais ce qu'il me reste à faire. Et vous Cabinet du Dr Lopez, bonjour Retrouvez tous les épisodes de ⁇ Et si on parlait de la prostate ⁇ sur votre plateforme de podcast préférée.